1: Boa noite, bem-vindos. Em maio de 2017, quando esse programa estreou, já em nosso primeiro mês, nós trouxemos o um assunto a que voltamos hoje. O uso como medicação dos psicodélicos que tinham ficado décadas banidos da pesquisa científica por causa da guerra às drogas. Nesses últimos quatro anos, a renascença psicodélica só fez florescer o LSD, o DMT, a psilocibina, o MDMA são exemplos de substâncias psicoativas que estão se provando remédios com ótimos resultados claro, quando aplicados com critério médico e científico no tratamento da depressão, da ansiedade, da dependência química e do transtorno de estresse pós-traumático. O premiado jornalista americano Michael Pollan escreveu um livro testemunhal sobre o efeito terapêutico dos psicodélicos. Ele nos recebeu ah, numa gravação feita no saudoso tempo pré-pandemia, Lá na Universidade de Harvard. The book is named How to Change
2: Your Mind. And uh, I would ask, why to change our mind? <laughs> That's a good question. Well, if you're fine with your mind the way it is, great, leave it alone. <laughs> But many people are not. Um, and one of the, uh, I think, one of the really important values of this research is the fact that there is so much mental suffering in the world. Um, rates of depression are, are climbing, addiction is climbing, anxiety. suicide rates, anxiety. Um, uh, depression is now the leading cause of disability worldwide. There are 300 million cases, I believe, of treatment-resistant depression in the world. So th there's an enormous problem, a mental health problem, and, um, uh, and a medicine that has the potential to help alleviate it um, based on these early studies. Uh, is very important um, and then I think for those of us who are not clinically depressed or have a diagnosis I think we all have things about our minds. We'd like to change um, bad habits mental habits behavioral habits um, I think especially as we get older we get traps in, in these grooves of thought and behavior that we have trouble escaping You never had the Uh, curiosity to try psychedelics when you were no. young. Uh, you know, I I was curious, but I was terrified, and I was too much of a control freak, uh, as we say. I mean, I was I was the, the idea that you would surrender your brain to this molecule and whatever could happen just seemed too uh, too so, frightening. So. Uh, It
1: was sort of lucky that you tried it when you were 60, a psychedelic? Yeah,
2: well, more or less. I mean, I'm vague in the book on it exactly when this happens for legal reasons, um, but it was around that time that I got very curious. But but remember, that the use of it in, in this modern context is substantially different. I mean, I was looking to duplicate the experience of the volunteers and patients I was interviewing who were taking it as part of these drug trials at New York University and Johns Hopkins University and UCLA. And I was talking to these people and they had had a, what, what, what are called guided trips. So they were, they were with two therapists the entire time. They were very carefully prepared. The, the therapists sit with them during the experience and then help them afterward. The next day they come back to kind of integrate uh and, and make sense of what's happened to them. So this is very different than than taking LSD and going to a concert. And it's important for people to understand that, I think. And that and doing it in that context was much less frightening because I felt like I'd be taken care of. Um, and if something bad happened, these people knew what to do.
1: No neste esse ano o um levantamento feito por pesquisadores da Inglaterra, Estados Unidos e Canadá mostrou que o Brasil ocupa o terceiro lugar na produção mundial de artigos acadêmicos sobre psicodélicos. E nesse contexto pandêmico que hoje vivemos, onde a saúde mental da população está diante de novos desafios... É legal, é importante a gente tentar entender o que, que essa renascença psicodélica significa. E para isso recebemos hoje o nosso consultor para assuntos de ciência, o neurocientista Stevens Zane, pesquisador de substâncias psicodélicas reconhecido em todo o mundo. Stevens, eu abri o programa falando que em 2017, já no primeiro mês do Conversa no Ar, a gente fez um programa sobre a novidade da, da, dos psicodélicos sendo usados como é, é, remédios. O que, que aconteceu de 2017 para cá, nesses quatro anos? O que, que mudou na percepção da comunidade médica e científica? O que, que avançou?
0: Tudo bem, Pedro. Eu acho que o que aconteceu foi um acúmulo de mais evidências científicas sobre... Uh, o potencial terapêutico dessas substâncias. Né? Cabe aqui, de repente, uma, um resgate histórico né? de que havia muitas pesquisas, né? principalmente na década de 50, sobre o uso de psicodélicos, e que, é, por conta do que, da, da guerra às drogas, isso ficou silenciado até mais ou menos 2006. Então, de 2006 para cá, e, além disso, de 2017 para cá, houve várias pesquisas que mostram... Uh, o efeito né, de psicodélicos, uh, o efeito terapêutico de psicodélicos sobre uh, depressão, estresse pós-traumático, uh, dependência de álcool, dependência de tabaco. Então, é um conjunto de evidências científicas sendo publicadas pelas mais importantes universidades do mundo que ratificam a importância do estudo e o, a aplicação eh, já dos psicodélicos para diferentes transtornos mentais e situações de ansiedade e depressão.
1: Hoje é o dia 19 de abril no Brasil, é dia do índio, mas no mundo científico é o dia da
0: bicicleta. Por quê, hein? Essa história é ótima. O, o Albert Hoffman, que era um químico suíço, trabalhava na empresa sandoz na década de 30, ele estava pesquisando medicamentos para sangramento associado ao parto. Ele estava buscando substâncias eh, produzidas por um fungo, que pode ser chamado de esporão do centeio. Em 1938, ele sintetizou uma dessas substâncias, que ele chamou de dietilamida, do ácido lisérgico, em alemão, LSD, número 25. E cinco anos depois, ele resolveu testar, só que ele resolveu testar nele mesmo os efeitos da substância. Então, ele, ele fez o, o consumo dessa substância usou uma quantidade muito pequena, equivalente a 250 microgramas, lembrando que... Micrograma é a milionésima parte do grama, é muito pouco, e resolveu sair do laboratório dele pedalando para casa. E essa foi a primeira experiência psicodélica da história com LSD, por isso ficou conhecido como o dia da bicicleta. E mesmo com essa pequena dose, ele teve uma viagem. Exatamente. Quer dizer, o LSD é o princípio ativo que ele tem a, o maior potencial né, de, de, de efeito com a menor dose. né? Nos últimos anos, uma das mais importantes defensoras,
1: uma defensora histórica da ciência psicodélica no mundo, conheceu o trabalho do Stevens Zane, do Siddhartha Ribeiro e outros cientistas brasileiros e aí estabeleceu uma parceria entre os nossos pesquisadores e a fundação dela, a Beckley Foundation, e aí formou-se Beckley, a Beckley Brasil. Mais uma vez, naquele saudoso mundo pré-pandêmico, nós fomos até Oxford, na Inglaterra, onde ela, a condessa Amanda Felden, nos recebeu em sua mansão. Nós estamos a pouco mais de 10 quilômetros de Oxford, onde fica a famosa universidade. Agora a gente está começando a entrar numa zona mais rural, estamos indo em direção a um castelo construído em 1540. Nós estamos chegando onde moraram durante todos esses séculos os antepassados, a família de nossa entrevistada, de nossa convidada de hoje, uma condessa. Alguns cientistas, jornalistas e defensores do estudo dos psicodélicos dizem que a partir da, do fim da proibição de estudo e pesquisa dos psicodélicos como LSD, psilocibina, ayahuasca, é, nós estaríamos vivendo a renascença dos psicodélicos. E aí, numa reportagem, um artigo sobre a nossa é, anfitriã, foi dito... Se nós estamos vivendo a renascença dos psicodélicos, Amanda Felden é o Michelangelo dessa renascença. What are the main differences between LSD, psilocybin and, and yeah. ayahuasca?
3: The all work primarily through the serotonin 2A receptor, i.e. the same receptor. And yet they're very, very different in their effects. LSD is maybe the, the purest. The LSD is more like just opening up yourself.
1: Even more than psilocybin as well.
3: More of yourself. Mm -hmm. Psilocybin is wonderful, but it's more earthy. It's more the spirit of the earth, in a sense. Mm -hmm. um, LSD is more maybe cerebral and... A, any sort of way, and DMT is more kind of jungly. Mm -hmm. They make the, the brain more neuroplastic, so it's more able to learn, so it's more able to change its maladaptive practices.
1: It's like a, a reboot of the brain? It's a
3: reboot, exactly. What a psychedelic can do is shake the setting um, kind of like a great earthquake. And I think that's where psychedelic assisted therapy is going to be, prove itself incredibly valuable to overcome depression, addiction, post-traumatic stress. I
1: called it a castle. It's not a castle that they call a mansion house, a main house, but it's an incredible place, the house of Amanda. She says, as many people costumam falar, depois de viverem experiências com psicodélicas, de uma experiência mística. É... Como é que a ciência, que nomes a ciência dá ao que nós chamamos de misticismo ou de experiência
0: mística? Eu acho que essa relação né, do, do, dos psicodélicos com, com o misticismo tem origem muito mais no próprio uso ancestral dessas substâncias, né? A, a, tem vários relatos de que a, a fundação das primeiras religiões, inclusive no neolítico, né, isso há 10 mil, entre 10 mil e 4 mil anos, já havia o consumo de, de, de psicodélicos em rituais religiosos. Isso também aconteceu com os gregos, astecas e no próprio hinduísmo, né? Para a gente, o que interessa, né, basicamente pensando no, no tipo de pesquisa que eu faço, é fazer análises moleculares e da fisiologia do cérebro, entender como que essas substâncias eh, interferem com o comportamento né, e a função desse cérebro justamente a partir dos receptores de serotonina, como a Amanda também comentou. Né? É, aqui no Brasil, uh, o uso da ayahuasca é legal, é,
1: contanto que seja, manter o caráter religioso. É... Mas, o que, mas há estudos avançados sobre essa substância. Eu sei que você está indo, inclusive, assim que a pandemia permitir, você vai passar alguns anos nos Estados Unidos estudando psicodélicos e uma substância da ayahuasca que tem potencial
0: para tratar o Alzheimer, o mal de Alzheimer. Você pode falar disso? Posso sim, claro. Eu acho que é importante, como você falou, né? A, a, foi um momento em que a liberdade religiosa e cultural fez com que a pesquisa científica no Brasil avançasse, né? Então, tem muita gente trabalhando com, com, com o potencial terapêutico da, da ayahuasca, né? Mais uma vez, eu ressalto aqui o trabalho do Draldo Araújo, Fernanda Palhano, Finsidarta, Toffoli, D'Artil, etc., é, mostrando o efeito sobre depressão, muitas vezes associado ao efeito anti-inflamatório. Né? O nosso laboratório ele, ele acabou se valendo das ferramentas com, com as quais a gente trabalha, né? os organoides cerebrais que a gente já conversou aqui no programa e outras ferramentas de biologia molecular para entender exatamente qual era o papel de algumas substâncias presentes na ayahuasca. Né? A gente tem o, o DMT, que é a substância é, mais considerada a, o psicodélico em si, o NNDMT, e tem outras substâncias, centenas de substâncias. A gente está estudando uma outra que chama Armina, que é uma beta-carbolina, e que, aparentemente, né, com os nossos estudos e com estudos de outras pessoas, tem também um papel importante na plasticidade e na possibilidade de eh, aplicação sobre algumas características da doença de Alzheimer observadas em laboratório ainda. Né? Então, a gente ainda precisa pesquisar mais sobre um papel efetivo da, da armina ou de, de outras substâncias associadas à ayahuasca sobre o Alzheimer, mas... Eh, Falando principalmente do trabalho do Draulo né, do Sidarta, um efeito direto sobre depressão e um efeito anti-inflamatório, o que não deixa de estar associado com Alzheimer. Isso já está já tá bem estabelecido.
1: Vamos ouvir a descrição que o escritor Michael Pollan fez para a gente de, da experiência psicodélica dele. Would you explain to us uh, the concept of the brain being an uncertainty-reducing machine?
2: Yeah. So. The brain is a, is a tool, it's an organ that helps us deal with our environment in a very confusing environment. And the brain itself is an incredibly complex system, perhaps the most complex system we know of anywhere in the universe. Um, uh, and one of its functions is to make sense of the world and uh, essentially reduce uncertainty when it's confronted with a new situation, it takes a, it's out of its files an old situation and assumes, oh, it must be like that. And then it kind of makes corrections. There's, a, there's this classic test where there's a, a mask of a human face that's hollow on one side, convex on the other, and it turns. And as the, as the convex part turns and you first glimpse the concave part, you see it hollowed out. But then, without you doing anything, it pops out. Because the brain has never seen a concave face before, yeah. and it believes that all faces are convex and insists on it in the face of reality. Um, that is, that's an example of yeah. how it reduces uncertainty and, and sometimes creates delusions. Yeah. And you tried this during one of your trips, but uh, Didn't it was kind of
1: a loss of time, <laughs> yeah. Yeah.
2: yeah. There you were know, more things going on, uh, I more interesting a, things. There were. When I was really kind of at the peak of the experience, and, and I, I, I opened my computer to try it, and instead of the thing turning like that, it just kind of melted. <laughs> the
1: whole thing actually transformed you. Was some permanent effects,
2: or you, 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 you still? Yeah, you know. I felt substantially different for about a month after each of my experiences. There is a kind of afterglow you feel, where where everything seems, all your senses seem sharper. You seem more open. You seem more emotional. You cry more easily. You laugh more easily. But over time, you get you drift back to baseline. And um, but I would say there are some lasting changes, um, some insights that I have that I carry with me. Um, one of the most important, I think, and 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 this comports with what other people have told me, is that I had an experience of complete ego dissolution on one of my psilocybin trips, where my sense of self vanished. Uh, I, I, I looked out, and I saw this puff of little post-it notes, little pieces of paper, and that was me. That was this self. Um, Now you wondering. But who was looking yes, at Yes. Well, that's a great question. <laughs> I don't know who that was. I mean, it was a very objective version of me. It wasn't, it didn't have my character. It was just this very neutral uh, perspective that opened up to me. But I saw myself and I was out there and I was gone. And I was fine with it. I wasn't upset. And it wasn't uh, a bad trip. It was No, it was ecstatic. Pleasant it, became, it became actually quite wonderful. Um, because as happens when your ego dissolves, there's no boundary between you and the world. And I started merging with, in this case, a piece of music that, that my guide was playing, a Bach um, a cello concerto uh, suite, cello suite. The, the, the insight from that experience is that we're not identical to our egos. We tend to think we are. Um, but the ego is like, is one player in this drama of self. It's a software. Uh, it's software, yeah. But it's, it's not the only piece of software. And the fact that I could lose that and still be alive, still have perceptions and experiences, gave me a little more distance on my ego than I had ever had before. Um, I, I had always identified with it. And I thought that chattering voice in the head was me. And it's not. It's a character and sometimes he needs to be quieted and ignored and You know, this is the kind of insight you learn during psychotherapy, of course. You get a little perspective on yourself and your usual mental tricks and bad habits after years and exactly. years of psychotherapy. And I got this in, in you know, Instan six, hours. Yeah. six hours. So that was quite remarkable.
1: É, e notável também é, o, é quando uma pessoa que tem a capacidade de expressão que o Michael Pollan tem, descreve o que ele viveu enriquece, todo mundo pega uma carona, como se diz, né? É, essa dissolução do ego que ele descreve que benefícios isso pode trazer para uma pessoa que, tá, que sofre de um trauma, que sofreu um trauma que vem de um trauma que ela não consegue superar
0: é, esse é, ego, nesse senso do eu essa consciência que o Polano descreveu, escreveu eu gosto de fazer também uma, uma analogia com uma orquestra em que você tem um maestro cujos músicos não conversam muito entre si, estão sempre acompanhando a, a partitura do, do maestro em determinado momento, o psicodélico ele dá justamente aquela silenciada que ele falou no, no, no maestro, que seria essa, o termo técnico seria a rede de modo padrão, que coordena né, essa, essa orquestra. Mas que quando você tira um pouco o maestro de cena, os músicos podem conversar mais entre si e acabar gerando novas composições. Né? Mais ou menos isso que a gente pode pensar no, no momento do, do, da psicoterapia com o psicodélico. O que acontece é que essa hiperatividade do maestro, do, dessa rede, do ego, provoca um padrão de pensamento muito rígido e insistente, que é justamente a característica da depressão, da ansiedade e do trauma. Quando você baixa essa, o efeito dessa, dessa rede, você tem a capacidade de gerar o que a gente chama de neuroplasticidade e pode, eventualmente, lidar muito melhor com essas situações, olhando de um outro ângulo, né? fazendo com que diferentes áreas do, do teu cérebro que não conversam muito entre si, passem a conversar, pelo menos durante o período daquela sessão, mas com efeitos que duram muito tempo. Né? Você tem algumas, algumas, alguns protocolos de psicoterapia que, com duas sessões, os pacientes com depressão ficam é, sem grandes crises por, por meses ou até anos. É, agora falando de uma outra droga que
1: eu não sei se pode ser chamada de psicodélica, é o MDMA, que é a substância presente na, no êxtase, que é uma droga recreativa aí da, da, das raves e tal, só que o MDMA já vem sendo estudado e usado em testes clínicos há anos, é, qual é o uso dele e quando é que é a previsão para ele estar nas farmácias, ou pelo menos estar à disposição de médicos para que usem seus consultórios?
0: É, o MDMA ele pode ser considerado um empatógeno, né? ele gera empatia. Só de curiosidade, ele foi é, sintetizado pela primeira vez em 1912, na, pela, por uma empresa alemã, e, mas ele foi deixado de lado como um precursor químico sem muita importância. Aí, o, essa associação do Rick Doblin, que é essa associação multidisciplinar de estudos de substâncias psicodélicas, é, começou a fazer um grande teste clínico, conseguiu arrecadar muito dinheiro, e é, eu diria que ano que vem, ou no próximo, o, o MDMA vai ser resgatado como medicamento para tratamento de estresse pós-traumático. E, e aí tem vários pesquisadores envolvidos, né? tem o Eduardo Schemberg aqui no Brasil, participando dessa pesquisa também. É, é, é uma daquelas histórias incríveis de quem... É, vivenciou a, 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 a renascença psicodélica que está vendo agora se transformar em realidade. É muito interessante a história do, do, do MDMA, pensando que ele foi sintetizado em 1912, né mais de 100 anos.
1: Vamos ouvir agora como o escritor Michael Pollan e
0: a condessa Amanda
1: Felden veem o potencial futuro do, do, dos psicodélicos. Enthusiasts of psychedelics go to utopical lens, like saying that if Arabs and Israeli leaders would take it together, then there would be a solution. Isn't that a bit naive?
3: I think it's naive, but at the same time, there's truth in it. It's, it sounds a bit silly and um, new agey, but I don't think it's totally stupid, if you see what I mean, because I do think you can see the other person's point of view better when you're slightly slightly lose the grip of your too passionately held point of view maybe yeah. we've got an epidemic of mental illness i mean mankind is rushing to the precipice of insanity Thirty years ago ssris were invented And only last week there was an article in the English paper saying that the big meta-analysis which really shows they're pretty useless, you know, and th that is the only thing we've got that in talking therapy. We need desperately new approaches mm -hmm. and I think that psychedelics are such a new
1: approach. Timothy Leary, he said that the psychedelics would have the power to rewrite society Yeah. Do you believe in it?
2: Well, you know, you could argue they did in the 60s. I mean, they did have a powerful effect. Um, but going forward, it's very hard to say how you could use these drugs to change society, because how do you prescribe a drug for a whole culture? But I do think, from my own experience and the research I've read, is that they have the potential to help us address two of the biggest challenges we face as a civilization. One is tribalism, the demonization of the other, um, uh, which is so common all over the world right now. Uh, people breaking into, you know, building walls between peoples. And the other is the environmental crisis, um, which, which is a very similar phenomenon. Both flow from the objectification of the other, whether you're objectifying nature or people unlike you. One of the things that happens on a, on a psychedelic trip is that as the ego dissolves, you feel more connected, not less. You feel very connected to nature. And you feel very connected to other people. You feel love for everybody in the universe. Um, so in a way, it's exactly the drug we need right now. But we just don't know how to prescribe it. We're not going to put it in the water supply. Um, and um, ha people have to want that experience, too, for yeah. it to work o
1: que já foi observado de, de mudanças de resultados nos países que já atualizaram a legislação para o uso de tratamentos experimentais com substâncias é, psicodélicas
0: é bom acho que a primeira coisa a gente sabe que é... Drogas proibidas não têm grande impacto né, no que a gente entende, não melhoram a sociedade de, de, de forma alguma, né, geram violência e uma série de outras questões. Quando você tem a, o, o uso dessas substâncias decriminalizado ou legalizado, permite, primeiro, o acesso de substâncias que não vão estar contaminadas né, com, com outras substâncias sem ser aquela que o, o indivíduo está procurando, mas, mais do que isso, também permitem a novos, novos tipos de pesquisa. né. Então, é uma, uma área que Quando você muda a legislação, né, você resgata o que foi é, banido como pesquisa em 1971, de uma maneira, em cima das leis, isso acaba trazendo muitos benefícios. Isso é, é importante e, felizmente, que isso está acontecendo e tomara que isso seja uma, uma onda que, que, ser, que influencie outros países, quem sabe o Brasil também. Né? E a gente vive uma situação extremamente complexa, né? não só por conta da depressão, que vai amplificar muito, assim como a ansiedade e outras questões associadas à saúde mental, por conta da pandemia. Então, a gente precisa buscar é, alternativas que possam ajudar nessa cicatrização. Se a gente pega também a história do Brasil e compara com outras situações, o Brasil tem aquele voo de galinha depois não consegue é, lidar ou absorver também aquele conhecimento. Né? A gente está vendo agora, por exemplo, com as vacinas, né? vacinas de RNA, coisas que estão explodindo no mundo e vão ter um impacto muito grande nessa mas um no momento pós-pandemia que a gente não não consegue ainda desenvolver a gente acaba depois tendo que comprar de fora o medicamento muito mais caro ou sem a capacidade de desenvolvê-lo aqui rapidamente. Né?
1: Muito obrigado, Stevens. Acho que tem um, um todo um mundo novo aí se anunciando que a ciência e a medicina é, vão trilhar e pode realmente fazer uma representar uma grande transformação pessoal e social. Eu acho que é disso que se depreende dos depoimentos do Polano e do que a gente viu hoje, né?
0: Só aí, Pedro, obrigado. Eu acho que é uma oportunidade muito importante para a gente discutir esse assunto, que pode se transformar numa das grandes frentes da medicina do futuro.
1: Obrigado, Silvas. E queria lembrar também que o jornalista Marcelo Leite vai lançar agora, em maio, o livro em que ele investiga a ciência psicodélica brasileira e narra suas próprias experiências. O livro chama-se Psiconautas, Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira. Até a próxima. Obrigado. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.